0: Nous avons entendu, ici ou là, au gré des commentaires titirambiques sur nos émissions, la qualité des intervenants, notre intelligence, notre beauté, notre humour, quelques légères critiques. Oh, très peu Mais nous devons, nous, nous devons d'être à l'écoute de notre fan club en délire. L'une de ces critiques était que nous ne parlions pas assez de chimie. Qu'à cela ne tienne, nous avons ce soir Monsieur Génial pour qui « La chimie, c'est la vie », je cite, qui vient nous parler de matière et de lumière. Nous sommes donc le 9 juin 2015 et Ludovic vient nous parler de la lumière pour découvrir la matière et on vous assure que c'est un rapport avec la chimie. Bonsoir et bienvenue Salut à tous. Alors, euh, d'abord un petit tour de table. Donc, nous avons d'abord autour de notre table virtuelle depuis Paris, Robin et Boson. Salut, Robin. Salut. Depuis, euh, j'ai oublié où, mais c'est en France. Pascal, euh, je ne sais pas si tu peux allumer ton micro. Salut, Pascal.
1: Salut tout le monde. C'est de Mulhouse. Depuis
0: Mulhouse, c'est ça. Enfin, quand c'est hors Paris, de toute façon, je ne me souviens pas. <rire> euh, Johan, qui est hors Paris aussi. Salut, Johan. Salut. Mais un peu plus loin, à peine. Et sinon, donc, autour de la table physique à Paris aussi, nous avons Ludovic. Salut Ludo. Bonjour à tous. Je dis Ludo, c'est du Ludovic. Je ne vais pas commencer à faire des abréviations. Et donc, non, mais Ludo, ça pas très bien. Nico. Et puis, bien sûr, notre chatroom enflammé, où je crois qu'il y a déjà Pouillot pour des dessins en direct. L'émission de ce soir, c'est une émission de type dossier. Et en fait, bah, le dossier, c'est Ludovic qui va nous faire un dossier sur la lumière et la matière et le rapport que ça peut avoir avec la chimie. Et puis ce sera tout, on aura juste un petit, peu un, un, un petit plug, la côte, et, on, et ce sera tout. Et du coup, euh, pour finir une fois de plus de bafouiller, bah, je vais laisser la parole à Ludovic.
2: Bien, bah déjà, euh, merci à l'équipe de m'avoir euh, invité pour euh, parler de, de ce sujet. Il y a effectivement un rapport avec la, la chimie puisque bah, le chimiste étudie la matière et il y a plusieurs façons de découvrir de quoi la matière est constituée et l'une des façons consiste à utiliser la lumière. Ce que je propose dans un premier temps, bah, c'est déjà de, de commencer à expliquer un petit peu euh, le sujet de la lumière pour découvrir la matière. Qu'est-ce que j'entends par là Déjà la lumière, dans un, dans un premier temps, ce que j'appellerais la lumière, c'est les rayonnements que l'on est capable de voir à l'œil nu, c'est-à-dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui s'étalent du violet jusqu'au rouge, ce qu'on appelle la lumière visible, que j'appellerai moi ici la lumière. Ensuite, la matière. La matière, eh bien, la, la matière qui nous entoure. Difficile de définir ce qu'est la matière. Euh, c'est un concept fondamental. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt vous donner quelques exemples de matière. Par exemple, le bois. Le bois, de la matière à l'état solide du métal, de la matière également à l'état solide, ensuite on peut avoir de la matière à l'état liquide, comme de l'eau par exemple, et puis on peut également avoir de la matière à l'état gazeuse, bah, c'est le cas de l'air que l'on respire c'est l'air qui est invisible mais qui est quand même de la matière à l'état gazeuse et puis depuis longtemps les, les hommes, hein, depuis l'antiquité déjà peut-être même avant, depuis l'antiquité au moins les hommes se sont intéressés pour savoir de quoi était constitué cette, euh, cette matière, on sait aujourd'hui qu'elle est constituée euh, de différents éléments. Les éléments qui sont dans le tableau euh, périodique, c'est par exemple, si je prends du verre, eh bien, le verre va être constitué de silicium, d'oxygène. Si on prend une étoile, elle est majoritairement constituée d'hydrogène, d'hélium. Si on prend de l'eau, elle est constituée d'hydrogène, d'oxygène. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment on a réussi à découvrir euh, ces choses-là et de voir euh, les méthodes qui ont permis aux hommes de savoir de quoi était constituée la matière. Et surtout, on va parler d'une méthode en particulier, une méthode qui est basée sur la lumière et qu'on appelle l'analyse spectrale. Alors... Euh ce que je vous propose maintenant, eh c'est de rentrer un petit peu plus dans l'histoire de la découverte de la matière. On va voir, en partant de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les grandes évolutions techniques qui ont permis de découvrir de quoi était constituée la matière. Une fois qu'on aura brossé ces, ces différentes étapes techniques eh bien, on s'arrêtera sur une étape euh, technologique particulière, celle qui a eu lieu entre 1850 et 1900, où pour la première fois, on a utilisé de la lumière pour essayer de comprendre de quoi était constituée la matière, d'une part, de quel élément elle était constituée, et puis ensuite, quelle est la structure de la matière. Alors, commençons déjà par un petit peu, euh, peu d'histoire, très rapidement, et on va remonter dans l'Antiquité. Pour, pour commencer, quand... Euh, euh, les premières théories de la constitution de la matière sont apparues, euh, théories qui n'étaient pas scientifiques euh, au sens propre comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire où l'on fait des hypothèses, que l'on va vérifier par des expériences. Non, là on est plutôt dans des hypothèses de pensée. On peut citer euh, quelques, quelques premiers euh, philosophes grecs qui vont proposer... Euh, le fait d'avoir une matière constituée de plusieurs éléments, notamment Aristote, qui va proposer que la matière est constituée de quatre éléments, le feu, la terre, l'air et, et l'eau. Cette euh, pensée va durer quand même jusqu'au XVIIe siècle. Donc Pendant très longtemps, on va, on va penser que la matière est constituée soit de feu, soit de terre, soit d'eau, soit d'air, soit d'un mélange de, de ces éléments. On peut souligner quand même hein, qu'il y, qu y a eu quelques théories autre, par exemple, la théorie d'un seul élément, que, que toute la matière qui nous entoure serait issue d'un seul élément, le feu, ou d'un seul élément, l'eau, et puis ensuite on obtient la matière et puis d'autres courants de pensée euh, au moment de, de l'alchimie, euh, où on va penser que la matière est constituée de, de trois autres éléments, euh, le sel, le mercure et, et le soufre, qui n'ont rien à voir avec les éléments d'aujourd'hui, hein, mais c'est juste des, des pensées. Bon, en tout cas, celle qui va perdurer de l'Antiquité jusqu'au jusqu XVIIe siècle, c'est la vision d'Aristote. Qui, qui est commencé par Empédocle d'Agrigente, mais qui est vraiment consolidé par Aristote dans les alentours de 350 avant Jésus-Christ, qui va vraiment donner les bases de cette matière constituée de quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Important de noter qu'à ce moment-là, on ne fait pas d'expérience. On ne fait pas d'expérience sur la matière, on imagine euh, la matière, de quoi elle peut être constituée. Pour avoir les, pr les, les premières vraies expériences, il faut attendre la fin du XVIIe siècle et le début du, du XVIIIe. Je vais donner deux noms deux noms principaux qu'on retrouve à chaque fois. C'est Boyle, Robert Boyle, et puis Antoine Lavoisier. Ces, ces deux-là vont commencer à, à, à dire que si on veut étudier la matière, eh bien, il va falloir faire des expériences, les vérifier ensuite. Ils vont commencer à décomposer la matière de de manière euh, de manière chimique. Alors un exemple, je sais absolument pas s'il a été fait euh, du temps de de Lavoisier, de Robert Boyle ou avant, après, mais euh, une, nous une expérience qu'on aime bien présenter, c'est la décomposition de l'acide sulfu... la décomposition pardon du sucre par l'acide sulfurique et en décomposant du sucre par l'acide sulfurique, eh bien on obtient du charbon et de l'eau. L'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène, le charbon est composé de carbone, et ce qui a permis euh, aux premiers scientifiques eh bien, de, de découvrir que le sucre était composé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Lavoisier était assez visionnaire. Lavoisier, on, on considère que c'est l'un des pères fondateurs de la chimie, il était assez visionnaire puisque il s'était dit déjà à l'époque que, globalement, même si certaines matières, on n'arrive pas à les décomposer maintenant, peut-être que des avancées technologiques permettrait de les de les décomposer ensuite et de voir qu'elles sont constituées d'autres euh, d'autres éléments. Donc pour résumer, antiquité jusqu'au XVIIe siècle, on est sur des courants de pensée, on pense la matière, et à partir du XVIIe siècle, on est aux alentours de 1661 avec le, le traité de, de Robert Boyle, et puis dans les alentours de 1789 avec le traité d'Antoine Lavoisier, où on commence vraiment à décomposer chimiquement la matière pour savoir de quoi elle est constituée. Alors j'ai l'habitude, moi, de, de faire des interactions, est-ce que jusque-là... Euh, euh, tout est clair pour vous Est-ce que j'ai besoin de préciser des choses et Pour moi, ouais, c'est limpide jusque-là.
1: Moi, c'est hyper limpide, mais du coup, ça me fait poser des questions, mais si tu n'as pas de réponse, tu le dis. Hein. Mais euh... <rire> euh, Du coup, le... enfin, je veux dire, tu dis que c'était des, des, des pensées, effectivement, il n'y avait absolument aucune, euh, aucune expérience, et donc du coup, on n'en tirait aucun enseignement non plus. Je veux dire, on en faisait quoi de cette théorie on en... y avait... Parce que c'est marrant d'avoir une théorie qui vient de nulle part et qui... Fin...
2: Il y avait quand même des observations. Alors, je ne connais pas tout. Hein, Ce n'est pas la période que je connais le mieux. Mais il y avait des observations. En tout cas, on, on essayait d'observer. Et on essayait d'expliquer la matière par euh, des, des, des éléments qui n'étaient pas concrets. Après, euh, qu'est-ce qu'on en faisait Là, je ne sais pas. Je ne suis pas assez calé sur cette période... Du, euh, du début, euh, du début. De, mais donc des euh, quand ça
1: s'est ouais. ça transmis vraiment par euh, le, le côté dogme quoi. Il y a quelqu'un qui a dit ça comme c'est comme c'est pas n'importe qui, on transmet quoi.
2: Je, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça dans le sens où euh, ça, ça avait commencé avec Empédocle euh, euh, d'Agrigente qui était sur quelque chose d'un peu plus dogmatique, mais Aristote lui a consolidé quand même ça. Hein, il a essayé d'expliquer. Euh, alors j'ai peut-être un document. Alors, non, mais voir, Je ne veux pas pour, trop t'en demander pour non plus contextualiser
0: mais... un peu, il est venu avec deux piles de bouquins Ouais c'est Lido Qui, qui sont posés par terre
1: Pour ceux qui connaissent pas Lido c'est normal
0: Donc c'est amusant Le problème
1: c'est qu'il va chercher là, pendant l'émission Là il la
0: première chemise Donc il y a une dizaine de papiers <rire> qui sont étalés par terre J'ai l'impression d'avoir Robin chez moi
1: C'est pas vrai, il est beaucoup plus organisé que moi
0: c'est vrai, parce que c'est des
2: notes imprimées, c'est pas
0: des notes manuscrites.
2: Non, bah c'est pas grave, je retrouve pas mon document, ils sont tous mélangés. Mais euh... non, il a. Je vais prendre une photo. Dans, dans mon souvenir, euh, Aristote a quand même euh, essayé de, de composer quelque chose qui. Qui était assez assez bien assez bien cadré. Malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus parce que c'est la période que je ne connais pas.
1: grosse théorie qui qui était bien cohérente et tout quoi.
2: Théorie pas au sens pas au sens actuel. En fait, de ce que de ce que j'ai retenu, c'est que globalement, c'était. C'est dommage, je ne retrouve pas l'article parce qu'il y avait vraiment la citation dedans. Étant donné que c'était de, de la pensée, c'était pas évident de réfuter les choses, en fait. Il n'y avait rien de mesurable. En fait, ils ne il cherchaient pas des, des méthodes où on pouvait mesurer des masses, comme l'aura fait Lavoisier, par exemple. Il n'y avait pas de, de, de méthode où, où on pouvait vraiment quantifier et mesurer la matière. Alors, à partir de ce moment-là, on pouvait dire aussi un petit peu ce qu'on veut. Et puis, dès l'instant où ça semblait bien correspondre à à des choses qu'on peut observer, c'était suffisant. Mais j'en connais vraiment pas assez pour pouvoir rentrer plus dans, dans ce détail-là.
1: D'accord, merci quand même.
2: <rire> bah au moins, j'aurais essayé de donner des pistes. Mais euh, je ne je, je sais pas si sur, le, si sur la, la, vous me, pourrez me le dire. S'il y a possibilité de mettre les, les références bibliographiques sur, des, sur le, le site de Podcast Science, je pourrais vous donner les références de quelques articles qui pourront vous éclairer sur le sujet à vous de me dire oui, si, on peut, si on peut faire ça.
0: Ouais, ouais aucun problème. Au contraire, même... Euh... Bon, après, il faudra bien préciser peut-être le niveau des références en fonction s'il si y a besoin de, de déjà avoir des connaissances en sciences ou pas du tout.
2: En tout cas, elles sont toutes en français. C'est un début. <rire> il, y
0: a, il y a des publications de sciences en français
2: euh, Ouais, ouais. Non, mais en fait, elles sont elles sont largement accessibles. C'est de l'histoire des sciences, donc euh, c'est carrément accessible. Et il y a pas mal de choses écrites par Bernadette Benso de Vincent qui sont... C'est une référence dans le, dans le domaine et qui pourront éclairer sur... Euh, sur cette première période, au moins déjà. Donc maintenant, on a vu la première période Aristote, sur laquelle je ne peux pas rentrer beaucoup plus. On a vu ensuite euh, rapidement Robert Boyle et Antoine Lavoisier, où on décompose la matière de manière euh, de manière chimique. On était globalement entre 1700 et, et 1800. Et puis à partir de, de 1800 arrive euh, Volta, Volta et la pile Volta. On va commencer. À obtenir de l'électricité et on va commencer à essayer de décomposer la matière avec euh, l'électricité. On arrive dans une nouvelle période qui est la période de l'électrolyse, globalement entre 1800 et 1850. Pour vous donner quelques, quelques idées, à l'époque de Lavoisier, euh, ce qu'on appelle la soude, c'est-à-dire euh, l'hydroxyde de sodium et la potasse, l'hydroxyde de potassium, on pensait que, limite que c'était des, 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 des corps à proprement, à proprement parler, et on a commencé à pouvoir les décomposer c'est quelqu'un qui s'appelle Sir Humphrey Davy qui faisait des expériences dans son laboratoire des expériences absolument géniales dans le sens où il prenait par exemple de l'hydroxyde de potassium qui commençait à chauffer avec un bec benzène il faisait fondre cet hydroxyde de potassium et ensuite il l'amenait un courant électrique à l'intérieur, expérience absolument dangereuse qui devait faire sans sans protection particulière, et il a réussi comme ça à isoler de nouveaux éléments, bah notamment le sodium et le, et le potassium. L'électricité permettait de décomposer des matières qui jusque-là paraissaient indécomposables. Et l'exemple que le plus grand nombre connaît, je suppose, c'est l'eau. On peut faire l'électrolyse de l'eau et on obtient d'un côté du dihydrogène et de l'autre côté du, du dioxygène. Donc première étape, la pensée. Deuxième étape, on commence à décomposer la matière de manière chimique. Troisième étape, on est entre 1800 et 1850. On décompose la matière par l'électricité, puisque la pile Volta naît en 1800.
1: Quand tu dis, euh, pardon, quand tu, quand tu dis de façon chimique, c'est alors en chauffant en...
2: Non, ça veut dire qu'on fait des transformations de la matière en mélangeant différents réactifs les uns avec les autres. Par exemple, on mélange du on sucre mélange. avec... Ouais, on fait des mélanges. Mélange D'accord, oui, mélange... de ah, oui, tu sulfèles.
1: disais... Ouais, Sucré ouais. acide, ok. C'est des mélanges.
2: Et l'acide sulfurique va réagir avec euh, avec le sucre et ça va se transformer. Ça détruit le sucre. Le carbone va d'un côté pour obtenir du charbon. L'hydrogène et l'oxygène se rassemblent de l'autre côté pour former de l'eau. Donc c'est vraiment je mélange des choses et je regarde ce qui se passe. Okay. Ensuite, j'applique un courant électrique. Et... Voilà, Donc je prends la matière. Euh... Ouais. L'électrolyse, c'est est avec... Euh, avec euh, on attire avec les ions d'un
1: côté, euh, les trucs positifs d'un côté, les trucs négatifs de l'autre, en gros
2: En gros, c'est ça. Chose. Non, en gros... En pour gros, un nul en chimie comme ouais. moi, ça marche, ça Oui, ça marche, ouais. <rire> okay. Et euh, en fait, il y a les électrons, mais il y a aussi les ions qui vont avec. Et donc, du coup, tu sépares la matière de cette, euh, ouais, ouais. cette ouais. façon-là. Et puis ensuite arrive la période qui, nous, va nous intéresser. On est en, en 1859, quand euh, Kirchhoff et Bunsen, vous avez déjà en dû en entendre parler avec le fameux bec benzen hein, qui est un brûleur que, que Bunsen va, va mettre au point, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Kirchhoff et Bunsen, eux, vont mettre au point une méthode qu'on appelle l'analyse spectrale, où cette fois-ci, on ne mélange plus la matière avec d'autres matières pour la faire réagir, on n'applique plus un courant électrique, on va tout simplement prendre la matière, la lancer dans une flamme extrêmement chaude, et on va regarder la lumière que ça produit. Et avec la lumière produite, on va pouvoir déduire de quoi est constituée cette matière. Je, je le dis juste comme ça pour l'instant, parce que ça fera l'objet de, de la suite, donc je rentre pas plus dans le détail, c'est juste là pour brosser un petit peu, peu l'idée. Je ne m'étends pas plus, juste que c'est une méthode qui est absolument révolutionnaire, parce que quand on essaye de décomposer la matière par méthode chimique, il faut des quantités importante de matière. Quand on essaye de la décomposer par des courants électriques, il faut des quantités importantes de matière. Quand on l'analyse en la chauffant, on a besoin que de quelques, de quelques milligrammes, voire même moins. Hein. On verra tout à l'heure qu'on est dans l'ordre parfois du, du microgramme, voire en dessous, pour obtenir des, des résultats et savoir de quoi est constituée la, la matière. Et puis j'en profite pour brosser la fin de l'aventure. La fin de l'aventure, la c'est cette fois-ci euh, le XXe siècle. Donc de 1850 à 1900, c'est Benzen et Kirchhoff avec l'analyse spectrale. Et puis à partir de, de 1900, on commence à avoir les rayons X euh, découverts par Röntgen en 1895 et la radioactivité découverte euh, par Becquerel, il me semble que c'est 1896. Oui, non, si c'est 1896, j'en suis quasiment sûr. Et puis, juste après, à la seconde moitié du XXe siècle, on va avoir les accélérateurs de particules, et puis les réacteurs nucléaires, et avec ces différentes méthodes trouvées euh, dans le XXe siècle, on va encore pouvoir aller plus loin dans l'analyse de la matière, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir un tableau périodique avec environ 120 éléments à l'intérieur. Je, je pense que ce sera mis euh, probablement en ligne, mais il y a un petit dossier qui, qui vous dit globalement, il euh, y a une frise, avec les, pour chaque période, combien d'éléments ont été, ont été découverts. Pour vous donner une idée, avant 1650, donc avant la période de la chimie, on a une quinzaine d'éléments découverts. Entre 1650 et 1800, on va passer de 15 à pratiquement 40 éléments. Entre 1800 et 1850, on passe de 40 à 60 éléments découverts, de 1850 à 1900, donc la période de l'analyse spectrale qui nous intéresse, on passe de 60 éléments à 80 éléments, et de 1900 à 2010, on passe de 80 éléments à 120 éléments. Donc si vous regardez la courbe qui sera probablement mise en ligne, je suppose, eh bien vous verrez cette évolution de la découverte des éléments en fonction des, de l'évolution technologique qui va, qui va avec. Voilà pour ce contexte et ces quelques rappels de, de repères historiques. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à, à cette première partie Non pour personne euh, De mon côté, c'est clair.
1: Moi, tout va bien et puis Ninon fait du bruit, donc je ne vais peut-être plus trop parler.
2: Ok, et bien bah, pas de problème. Alors, bah, dans ce cas-là, si, si tout est clair, je vous propose de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de voir maintenant comment, concrètement, on peut découvrir de quoi la matière est constituée en, en regardant la lumière que cette matière émet lorsqu'elle est, lorsqu est chauffée. Et je propose de séparer, ce sera la partie, la partie la plus conséquente, de séparer cette partie en deux, une partie un peu théorique et puis une partie euh, un peu plus euh, histoire des sciences. La partie théorique où je vais vous raconter quel est le phénomène principal de de l'analyse spectrale et puis une partie un peu plus euh, historique où on verra comment l'analyse spectrale a... est née et comment est-ce qu'elle s'est transformée en... en spectroscopie qui est les méthodes modernes d'analyse euh, maintenant. Globalement, quand euh, on prend une matière... Alors, commençons par, euh, par Newton déjà. Euh, Newton, on est en 1672, quand euh, Newton va démontrer que la lumière blanche du soleil n'est pas une lumière blanche homogène. Vous avez tous, je suppose, déjà vu les, les arc-en-ciel. Quand la lumière blanche du soleil passe à travers les gouttes d'eau, eh ça disperse la lumière et on constate que la lumière blanche est constituée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui s'étalent du violet jusqu'au rouge. Alors, bah, pour obtenir cette dispersion de la lumière, soit on peut attendre, euh, attendre la pluie, soit sinon, hein, on sait depuis longtemps qu'on peut utiliser un prisme. Un prisme, c'est une sorte de, de triangle. Alors, non, si je dis triangle, je vais me faire disputer par, euh, par Robin. Si je dis pyramide, c'est bon. Ça, tu peux y aller, Robin. Avec un prisme. Euh, et... Un prisme, c'est un prisme, quoi.
1: Un prisme, c'est un prisme à base triangulaire.
2: <rire> voilà. Donc, si je prends un prisme à base triangulaire en vert, et que je fais passer la lumière blanche du soleil à l'intérieur, et eh bien ça me disperse la lumière du soleil, la lumière blanche, et on obtient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça on le sait depuis avant Newton, par contre Newton va montrer de manière certaine que cette lumière blanche on peut la disperser, et ensuite on peut la recomposer. Et si je reprends toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et que je les réunis à l'aide d'un autre prisme, j'obtiens encore de la, de la lumière blanche. Donc il démontre de manière certaine que la lumière du soleil peut être décomposée et recomposée et que cette lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il invente de cette manière le, le premier spectroscope. Le spectroscope, hein, c'est un outil qui permet de décomposer une lumière qui nous paraît homogène à l'œil nu. La lumière blanche, elle nous paraît blanche. Pourtant, si on la décompose, on constate qu'elle est constituée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Si vous prenez les les ampoules, euh, les, les nouvelles ampoules, euh, les ampoules fluocompactes, les ampoules qu'on appelle à économie d'énergie, si vous prenez ces ampoules-là, la lumière vous paraît blanche. Par contre, si vous la décomposez avec un prisme, eh bien, vous allez constater qu'en réalité, cette lumière est constituée de rouge, de vert et de bleu. Juste du rouge, du vert, du bleu associé qui donne de la lumière blanche. Et ça, on peut le savoir avec ce qu'on appelle des spectroscopes. C'est tout simplement un, un prisme. Pourquoi je vous parle de ça Pourquoi je vous parle de ça Parce que depuis, euh, depuis, depuis Melville, euh, Melville, on doit être euh, en 1752, ouais, ça. Thomas Melville en 1752, avait remarqué que si on prend une matière et qu'on la met dans, dans une flamme très chaude, eh bien cette matière émet de la lumière. Par exemple, si je prends quelque chose qui, con qui contient du cuivre et que je passe du cuivre à l'intérieur d'une flamme, eh bien, la flamme se colore en vert. Si je prends quelque chose qui contient du sodium, la flamme devient jaune. Si je prends quelque chose qui contient du, du strontium, la flamme va devenir orangée. Si je prends euh, quelque chose qui contient... Qu'est-ce que j'avais pris d'autre Alors, là encore, hein, vous, aurez, euh, vous aurez les, les, les images... Que, que je n'ai pas ici, mais si vous allez sur le, du coup sur le site, il y aura également les images. Si on prend du calcium, ben là aussi on obtient une flamme orangée. Donc on constate que quand on met une matière dans une flamme, la flamme, la flamme on essaye d'avoir une flamme la plus incolore possible, et c'est là que Robert Bunsen va réussir à faire un brûleur qui permet d'avoir une flamme bleue limite incolore. Et donc quand on place un objet, une matière dans cette flamme bleue limite incolore, la flamme eh bien, devient verte, jaune, orange, rouge, en fonction de ce qu'on met à l'intérieur. Alors du coup, on fait très facilement la différence entre du sodium jaune et du cuivre vert. Le problème, c'est qu'entre du strontium qui va être orangé et du calcium qui va être orangé, cette fois-ci, on ne fait plus la différence. Donc cette méthode d'analyse, dans ce cas-là, ne sert plus à rien. Et Thomas Melville va avoir cette idée qui consiste à prendre un prisme et à regarder cette flamme à travers un prisme. Il va décomposer la lumière de la flamme et il va voir que cette lumière qui paraissait homogène en fait est constituée de plusieurs petits traits. Et on obtient comme ça ce que j'ai appelé des codes-barres. La matière va avoir un code-barre et quand vous imaginez un code-barre, c'est plein de bandes collées les unes aux autres, et bien là ça va être plein de bandes colorées les unes aux autres. Et typiquement, ce qui nous paraissait Orange, et eh bien ça va être des bandes colorées avec du jaune, du rouge à l'intérieur, parfois même un peu de vert ou un petit peu de bleu. Et cette fois-ci, on va pouvoir faire vraiment la différence entre du strontium qui paraît orange à l'œil nu et du calcium qui paraît orange à l'œil nu, mais qui n'auront pas les mêmes codes barres. C'est la partie la, la plus dure de toute cette présentation. Est-ce que ça vous paraît clair comme ça Est-ce que j'ai besoin de préciser quelque chose
0: euh, moi c'est clair parce que j'ai déjà vu l'expérience au Palais de la Découverte, petite pub, où euh, y a, enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres lieux, en tout cas à Paris, mais il y, y a plusieurs lieux où on peut très facilement regarder comme ça, à, à, au Palais de la Découverte c'est très clair, on a des sortes de longue vue où on peut regarder à travers plusieurs lumières et voir cette décomposition en ray qui est très clair. Et on en avait déjà parlé, il me semble, Johan, tu me corrigeras, mais dans le dossier sur les exoplanètes, au moins, et sur comment euh, regarder les... Enfin, comment on détermine si une étoile est une planète, ou une étoile, ou quel type d'étoile, etc. On avait parlé un peu, sans doute, avec luminé mais c'est pas sûr, de ces histoires de raies spectrales qui pouvaient expliquer comment était composé euh, ce qu'on était en train de regarder. Quoi. Tu me corriges, Johan, ou t'es plus là
3: Oui, pardon, ça y est, je suis revenu. Je... J'ai deux boutons mieux. Euh, c'est un peu différent parce qu'en astronomie, tu es plutôt, dans la dans, en tout cas dans les étoiles en particulier, tu es plutôt en, 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 en des raies d'émission. Alors que là, je pense qu'il parle plutôt des raies d'absorption.
2: Je me trompe euh, pas. Non, c là, là, je parlais de l'inverse.
3: Je euh, parlais des raies d'émission, ouais,
2: plutôt des raies d'émission. D'accord, bah, donc
3: ça sera la même chose que tu bah, En fait, on a les deux en astro. Tu auras oui, dans tout certains cas des raies d'émission et des raies d'absorption. Bah, par exemple, oui, c'est la même chose qu'on voit quand on analyse le spectre des étoiles et tu peux en déduire de la. Euh, de la composition des étoiles en observant le, ces, ces sortes de codes barres lumineux, comme, comme dit Ludovic.
2: Oui, justement, quand j'ai appris que tu étais astronome, je me suis dit, c'est <rire> génial parce que, parce que du coup, bah, l'hélium, hein, qui, est, qui est un, un des composants euh, très, très présents dans, dans l'univers, eh on l'a découvert dans le Soleil grâce à, à la spectroscopie, enfin, grâce à l'analyse spectrale au départ, effectivement.
3: Voilà, oui, effectivement. Parce que ce que je disais dans notre chat room, c'est que c'est quelque chose qui a complètement révolutionné. Euh, bah, C'est un peu grâce à ça qu'on est passé de l'astronomie, où c'était un peu avant la position et la juste la luminosité des étoiles, à l'astrophysique, où on a pu en déduire tout ce qui était composition, tout ce qui était... Bref, on a pu faire un peu de chimie des étoiles à partir de ce moment-là.
2: Ah oui, puis je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Je, je, Maintenant que tu parles de chimie, je ne sais pas si j'ai si bien re, remis le contexte au départ, mais euh, pourquoi est-ce que là on, on est dans la chimie C'est que ce que fait le chimiste, c'est qu'il étudie la matière et qu'il la transforme. Donc dès l'instant où on parle de matière, eh bien, le chimiste a un lien avec tout ça. Cette histoire des codes barres lumineux, Robin, est-ce que c'est clair comme ça ou pas
1: <rire> c'est très clair Ludo. c'est très clair. <rire> et je peux, faire, je peux faire remarquer à tout le monde que tu as dit pour la première fois « c'est génial » et qu'on va comprendre assez rapidement quand ça continue pourquoi on t'appelle « Monsieur Génial ».
2: Oui voilà, on fait, effectivement, hein, je, on ne on m'appelle pas « Monsieur Génial » parce que je suis génial, on m'appelle « Monsieur Génial » parce que je dis tout le temps que c'est génial. Mais bon, si c'est code barres lumineux, euh, ça va pour tout le monde, c'est la, la partie la, la plus compliquée à imaginer. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que on met un composé dans une flamme, la flamme émet une lumière, cette lumière on la décompose avec un prisme et ça donne un code barre, code barre coloré. Et ce code barre coloré va être propre à chacune des matières que l'on met dans la flamme et on va pouvoir comme ça identifier ces matières.
1: Sauf que que ça, qu qui est dingue, c'est que c'est vraiment propre à chaque matière. Quoi ouais, T'as pas deux matières qui ont la même identité. Non. Et tu peux pas imaginer deux mélanges de matières différentes qui donneraient le même truc non plus. Parce non. Que... ouais, c'est les nombres, c'est les nombres
2: premiers quoi. Alors, ça, je ne sais pas. <rire> Les nombres
3: euh, bah Justement, je ne euh... suis pas exactement sûr qu'au niveau mathématique, ce soit exactement indépendant. Je ne suis pas vraiment sûr qu'avec deux éléments, tu puisses. Euh... En tout cas, ça dépend de la sensibilité de ton instrument. Tu ne pourras pas identifier une raie spécifiquement. Enfin, je pense qu'au niveau chimie, tu y arrives toujours au bout d'un moment. Mais je ne suis pas sûr que mathématiquement, ça soit vraiment un truc euh, une carte d'identité vraiment unique. Par éléments, peut-être qu'avec deux éléments, je suis pas sûr que ça forme une famille libre, si <rire> tu vois ce que je veux dire.
2: Oui, mais je vois, je vois complètement ce que tu veux dire. C'est
1: exactement enfin... la question que je posais, merci.
3: C'est même <rire> clair, que...
2: enfin,
0: vous, vous me coupez tous les deux, mais c'est même clair que ça ne forme pas une famille libre, non Parce que ah, tu veux tu dire que, euh, que la question, c'est est-ce que tous les éléments ont vraiment un, un jeu de doré Est-ce euh, que si tu prends unique, exemple, trois éléments, les...
3: ouais, ouais. tu peux réussir à. Je sais pas. C'est une très bonne question.
2: Bah, alors, ne serait-ce que si pas, tu prends le soleil, tu n'es pas capable de dire ce qu'il y a dedans, vu que tout est rempli Après, pour, pour répondre à la question, en, en tout cas, d'un point de vue, vue chimie, comment ça se passe Chacune de ces raies... Euh, là, du coup, je me perds juste. Ce qui, ce qui s'affiche là, c'est ce que les gens peuvent voir, c'est ça ouais. ouais. Donc, euh, on voit effectivement euh, deux choses... Euh, Enfin, je ne sais pas si les gens le voient, du coup, mais il y a le spectre d'émission d'un côté et le spectre d'absorption de l'autre. Nous, on va spécifiquement parler du spectre d'émission. La...
0: Alors, pour, pour décrire, un, là, on a deux spectres et on a un spectre qui est le négatif de l'autre. C'est-à-dire, il y en a un où on voit des raies et l'autre où on voit toutes les couleurs, sauf à l'endroit où il y avait des raies dans le premier où c'est en noir.
2: Et donc, en fait, ces raies, à quoi elles correspondent Elles correspondent à, à, des, à des électrons qui bougent autour du, du noyau. Donc, les... Les électrons... Ah oui, ça j'ai oublié d'en parler. La matière, depuis le début, hein, je dis que la matière est constituée d'éléments. Donc je dis que, par exemple, l'eau est constituée d'hydrogène et d'oxygène, que le soleil va être constitué majoritairement d'hydrogène et, et d'hélium, avec d'autres encore éléments à l'intérieur, majoritairement d'hydrogène et d'hélium, que le verre est constitué majoritairement de silicium et, et d'oxygène. Ça, c'est ce qu'on appelle des éléments. Et ces éléments sont constitués d'un noyau avec des électrons autour. Et pendant longtemps, on a cherché à savoir comment se répartissaient les électrons autour du noyau. Aujourd'hui, on le sait, on sait que les électrons sont répartis sur ce qu'on appelle des orbitales autour du noyau, et il se trouve que ces électrons vont pouvoir bouger d'une orbitale à une autre. En gros, imaginez un immeuble où le noyau, c'est la porte, et les orbitales, c'est les étages. Les électrons, c'est une personne. Eh bien, vous voyez, alors, bon, la personne, elle... Dans ce cas-là, elle va passer par l'entrée, mais en réalité, la personne, dans le cas d'un électron, elle ne peut jamais être dans l'entrée, donc on, on ferme complètement le, le rez-de-chaussée et la personne peut bouger d'un étage à un autre, donc l'électron bouge, bouge d'une orbitale à une autre. Et en fait, en bougeant d'un étage à un autre, eh bien, il faudrait imaginer que la personne libère de la lumière. Lorsqu'un électron passe d'une orbitale à une autre, l'électron libère de la lumière et en fonction de la hauteur de la hauteur de mouvement de l'électron. Donc imaginez, hein, vous passez par exemple du premier étage au deuxième ou du premier étage au sixième, et eh bien vous allez émettre des couleurs qui sont différentes. Et donc concrètement, euh, les raies qu'on observe, elles correspondent vraiment à un électron qui bouge d'une hauteur à une autre par rapport au noyau. Et donc est-ce qu'on euh, peut prendre plusieurs, euh, plusieurs atomes qui pourraient exactement avoir toutes les mêmes raies, donc si je prends trois atomes, est-ce que je pourrais vraiment obtenir toutes les mêmes raies qu'un autre atome C'est une bonne question. Je... Mathématiquement, peut-être que c'est envisageable, chimiquement, je ne sais pas. C'est une très bonne question, en tout cas. Mais voilà, concrètement, en tout cas, ça se passe au niveau des électrons qui bougent autour du noyau. Et pour expliquer la différence entre l'émission et l'absorption, quand on chauffe de la matière... Eh bien, cette fois-ci, les électrons vont bouger en libérant de la lumière. Et quand on fait de l'absorption, c'est qu'on envoie de la lumière sur la matière et les électrons vont absorber l'énergie lumineuse pour passer d'un étage à un autre, d'une orbitale à une autre, et ça va faire l'irrer. Et ce qu'on va montré Kirchhoff et Benzene, c'est qu'effectivement, l'un des spectres est le négatif de l'autre. C'est d'ailleurs l'une des grandes avancées de, de Kirchhoff et Benzene. Jusque là, est-ce que c'est toujours... Euh, est-ce que vous avez d'autres questions Ok, alors dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de, de poursuivre. Je vous ai dit que tout ça, c'était en 1652, quand Thomas Melville fait ses premières expériences. Alors, euh, manifestement, vu ce que je vous ai dit, vous pourriez me dire que bah, du coup, c'est bon, c'est clair, c'est fini. Mais en fait, non, parce que Thomas Melville va, va mourir prématurément. Il meurt à 27 ans et ça va forcément arrêter ses travaux et il va falloir ensuite 100 ans il va falloir attendre encore 100 ans pour que les travaux soient complètement repris et définitivement clos avec Kirchhoff et Bunsen en, en 1859 et quand on regarde l'histoire ce qui va poser un gros problème c'est de réussir à prouver définitivement qu'un code barre lumineux correspond bien à une matière et pourquoi est-ce qu'on est embêté avec, euh, avec ça, c'est parce que dans certains codes barres lumineux, on va retrouver les, des raies jaunes, donc des, des barres jaunes, des raies jaunes, parfois non, parfois oui, parfois non, parfois oui. Imaginez, hein, vous prenez une substance, vous la mettez dans la flamme, vous observez toujours les mêmes raies, vous refaites la même expérience, vous observez toujours les mêmes raies, mais cette fois-ci, il y a une raie jaune en plus et on ne va pas comprendre d'où vient cette raie. Et vu que cette raie, elle est présente, ce qu'on appelle la raie D dans le spectre de, de Fraunhofer, c'est le spectre du bas, hein, quand, quand vous regardez le spectre d'absorption, ce qu'on appelle la raie D, si vous regardez au-dessus, c'est une raie qui est dans le jaune, un coup elle est présente, un coup elle n'est pas présente, donc on va se dire, bah finalement, ça ne peut pas correspondre à, à une signature précise d'un élément, puisqu'une fois elle est là, une fois elle n'est pas là. Et il va falloir attendre Kirchhoff et Benzen pour expliquer ce que cette raie, en réalité, elle provient du sodium. Le sodium qu'on va retrouver dans le sel de table, hein, le chlorure de sodium. Et ils vont constater que avec un tout petit peu de chlorure de sodium dans l'atmosphère, ou un tout petit peu de chlorure de sodium sur une substance, eh bien on va obtenir cette raie jaune. Ils vont remarquer, Kirchhoff et Benzen, que cette méthode est extrêmement sensible ils ont fait une expérience que je trouve absolument géniale qui consiste à prendre du sel à prendre une petite une, une, un petit peu de une, faire une petite bombe avec euh, du sel ils prennent une, ils prennent une grande pièce d'un côté de la pièce ils mettent un brûleur type bec benzène de l'autre côté de la pièce ils vont poser leur cartouche avec le sel ils font exploser la cartouche ça libère quelques nanogrammes de, de sel dans la pièce et quelques nanogrammes de sel vont suffire à déclencher cette, cette lumière jaune de la flamme. Donc ils vont remarquer que cette méthode d'analyse de la matière basée sur la lumière est extrêmement sensible. Et une fois qu'ils vont avoir remarqué que la région obtenue, c'est la région du sel, enfin en tout cas du sodium, eh bien ils vont ils vont pouvoir enfin écarter cette région de toutes les observations qu'ils font et enfin définir de manière précise que un spectre, c'est-à-dire l'ensemble de ce code barre coloré, correspond bien à, à un élément. La clé de tout ça, c'est de dire que cette méthode est une méthode qui est extrêmement sensible. Quelque, quelques milligrammes, voire quelques nanogrammes, suffisent à déterminer de quoi est constituée la matière. Pour bien comprendre, hein, on passe du temps de lavoisier à il faut plusieurs centaines de grammes pour réussir à déterminer de quoi est constituée la matière, à une époque maintenant, celle de Kirchhoff et Marzen, où, où un, un, un micro-bout d'échantillon suffit à déterminer de quoi est constituée la matière. Et c'est ça qui va engendrer la, la révolution. On va pouvoir, en analysant la lumière, découvrir de quoi est constituée la matière. Voilà pour la partie la plus compliquée, la plus théorique. Est-ce que, est que vous avez des questions par rapport à, à ça
0: je peux dire que même moi, j'ai tout compris
2: Ouais, ouais, tu peux dire.
0: Ouais, moi aussi, euh, très bien compris. Et on a entendu une fois de plus le mot génial. Ça
1: me donne <rire> presque envie de, de, de recommencer des TP de chimie maintenant que je comprends vaguement ce qu'on est en train de essayer de faire.
2: Enfin, c'est vraiment, vraiment l'idée centrale. Hein, je mets un composé dans une flamme, ça colore la flamme et en fonction de la couleur obtenue, je sais ce qu'est ce composé. Et il me faut juste quelques, quelques milligrammes sont suffisants pour définir de quoi est constituée la matière. Je, je le répète plusieurs fois parce que c'est ça qui, euh, qui entraîne la révolution et qui va donner naissance ensuite à ce qu'on appelle les spectroscopies. Donc là, c'était cette période entre 1850 et 1900. Et comme vous le savez très certainement, la, les, les rayonnements ne se limitent pas uniquement à la lumière visible. Ça se limite pas uniquement à tout ce qui est contenu entre le violet et le rouge, mais dans les rayonnements, on trouve... Euh, bah si je, je vais avant le violet, on trouve l'ultraviolet. Euh, si on va avant l'ultraviolet, on trouve par exemple les rayons X. Avant les rayons X, on trouve par exemple les rayons gamma. D'ailleurs, hein, plus je vais vers les rayons gamma, plus ces rayonnements sont énergétiques. Si je vais de l'autre côté, au-delà du rouge, je, je tombe sur les infrarouges, et puis au-delà de l'infrarouge... Je tombe par exemple sur les, sur les micro-ondes, et puis plus je vais de ce côté-là, et moins c'est énergétique. On était parti au début sur de la lumière visible, pour savoir de quoi était constituée la matière, à partir de, de Röntgen, en, en 1895, qui découvre les rayons X... Eh bien, on va, d'ailleurs, hein, les, les rayons X, méthode assez, assez révolutionnaire aussi, puisqu'on va pouvoir enfin voir à ce qui se passe à l'intérieur d'un organisme sans l'ouvrir. Je ne sais pas si on peut mettre aussi cette image de, euh, de la main de la femme de, de Röntgen, où, euh, où on voit hein, les, les, les premières radios qui sont, qui sont faites de, de cette manière-là. J'en profite pour donner une anecdote qui est assez Enfin rigolote, je ne sais pas si c'est le terme rigolote, mais en tout cas qui est, qui est intéressante. Quand on a découvert les rayons X en 1895 et qu'on a constaté qu'avec les rayons X, on pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur d'un corps humain sans l'ouvrir. On peut enfin voir le squelette du corps humain sans l'ouvrir. On va commencer à utiliser les, les rayons X un peu partout. Par exemple, les chausseurs. Les, les, dans les magasins de chaussures, on va, on va mettre des machines à rayons X pour essayer de voir comment est le pied à l'intérieur de la chaussure. C'est génial Grâce à ça, on peut voir comment se met le pied dans la chaussure. Et on commence à faire plein de radios. Enfin, sauf qu'à l'époque, pour obtenir de, de bonnes radios à partir des rayons X, il faut, il faut des émissions de rayons X qui soient assez puissantes. Et on va avoir pas mal... Hein. Voilà, On voit la main de la femme de, de Röntgen. Et on va avoir comme ça euh, pas mal de, de problèmes puisque les rayons X sont assez énergétiques, ont suffisamment d'énergie pour aller abîmer, euh, abîmer euh, les, les molécules à l'intérieur des cellules et, et générer des, des problèmes au niveau, au niveau médical. Et on va avoir pas mal hein, de, de gens qui vont tomber malades à cause de l'utilisation abusive de ces rayons X, dans les, notamment dans les magasins de, de chaussures. bon puis Pour la petite anecdote, pour la radioactivité qui sera découverte en 1896, là aussi quand on découvre la radioactivité, on va faire également des, des, des crèmes radioactives. On, on va se mettre sur le visage, en fouillant bien sur internet, on trouve encore des des, des étiquettes de, de ces crèmes radioactives que l'on va s'appliquer sur le visage, et bien évidemment, ça va pas du tout avoir les effets escomptés. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. En tout cas, on découvre les rayons X, et on va commencer à, si on peut analyser la matière avec la lumière visible soit par absorption, soit par émission, donc soit on regarde la lumière visible que la matière émet, soit on envoie de la, matière, de la lumière visible sur la matière et puis on regarde ce qu'elle absorbe, on peut savoir de quoi elle est constituée, et bien on va faire la même chose avec les rayons X, avec les ultraviolets, avec l'infrarouge, avec les micro-ondes, on va envoyer ces rayonnements sur la matière, et puis on va, voir, on va voir ce qui se passe, et ça va... Ah bah ben voilà, super <rire> Super cette image du, du radium qui, qui régénère l'épiderme. D'ailleurs, le, le radium qui va être utilisé dans des, dans, dans, dans des montres, on, il va y avoir beaucoup de femmes qui vont, qui vont peindre... Ça c'est dans les anciennes montres et dans les anciens réveils où on va comme ça peindre les, les aiguilles avec, avec du radium. Les, les, c'est principalement des femmes qui, euh, qui peignait ces montres, euh, lécher le pinceau, puis ensuite euh, l'utiliser, puis le relécher, puis l'utiliser. Il va y avoir comme ça pas mal de cancers hein, qui vont être dus, euh, notamment au radium. Bon, ça c'est pour euh, les anecdotes. Bon, en tout cas, on va utiliser de plus en plus, je, je prends ma petite feuille pour avoir des, des idées. Donc on va utiliser de plus en plus tous ces, tous ces rayonnements, que ce soit en absorption, que ce soit en émission, que ce soit en diffusion, on va avoir énormément de rayonnements, plein d'interactions avec la matière, et on va de cette manière eh bien, euh, donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la spectroscopie. La spectroscopie, c'est quoi C'est les méthodes qui vont utiliser l'interaction entre des rayonnements et de la matière pour pouvoir analyser la matière, les rayonnements vont, vont être les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges, la lumière visible, les micro-ondes. On va regarder comment ça interagit avec la matière, et à partir de là, on va pouvoir savoir de quoi est constituée la matière. Des méthodes qui sont absolument géniales, dans la mesure où quelques milligrammes suffisent pour savoir de quoi est constituée la matière, et même mieux que ça, on ne va même plus détruire l'échantillon. On va être capable, sans détruire l'échantillon... Eh bien, on va être capable de savoir de quoi il est constitué. Ce qui va permettre de découvrir hein, les, les 120 éléments tels qu'on qu les connaît aujourd'hui. Pour vous donner un ordre de grandeur, euh, aux, aux alentours du, du 19e siècle, il fallait, pour savoir, si, si, on, si on voulait connaître une matière, une matière constituée de molécules, molécules avec une quinzaine de carbone, il fallait environ 4 à 5 ans et une centaine de grammes pour savoir de quoi était constituée cette matière. 100 grammes, 4 à 5 ans pour analyser la matière. Au 21e siècle, on passe à quelques milligrammes et quelques jours pour savoir de quoi est constituée cette matière. Donc c'est vous dire si euh, l'analyse spectrale développée par Kirchhoff et Bunsen a entraîné une vraie révolution dans le, domaine, euh, dans le domaine de la chimie. Et puis, pour terminé, je, je, je profite pour dire que l'émission atomique, donc euh, l'analyse spectrale, hein, l'analyse spectrale basée sur l'émission et l'absorption, l'émission atomique, je prends un composé, je, je le mets dans une flamme, ça libère de la lumière, ça on peut le voir dans le quotidien, c'est par exemple les feux d'artifice. Quand vous allez voir des feux d'artifice, eh ce qui permet d'avoir une, une jolie rouge, eh bien, ça va être du strontium, ce qui permet d'avoir une jolie verte, ça va être du cuivre. Et puis... Euh, Maintenant, dans le commerce, on trouve depuis quelques années des, des bougies absolument géniales. Oui, c'est vrai, je dis souvent géniales. Euh, ces bougies, hein, elles vont contenir eh bien, du cuivre, du strontium ou ce genre d'éléments. Et quand vous allez les allumer, au lieu d'avoir la flamme jaune classique de la bougie, vous allez avoir des flammes colorées, des flammes vertes, des flammes rouges, euh, des, flammes, des flammes violettes en fonction des composés qu'on met à l'intérieur. Ça paraît tout bête hein, comme ça, la, la bougie, mais pour réussir à faire ce genre de bougie, il y a eu besoin d'un petit gap technologique parce que pour réussir à avoir de l'émission atomique, il faut quand même que, que ça chauffe suffisamment. Quand benzène crée le bec benzène, il crée un brûleur qui émet très peu de lumière mais qui chauffe énormément. La bougie avec euh, ce qu'on appelle la cire classique qui contient euh, majoritairement de, de la paraffine et de la stéarine, ça ne chauffe pas assez donc si vous prenez simplement de la stéarine imaginez hein, chez vous, vous prenez une bougie classique à base de, de paraffine et de stéarine vous la faites fondre, vous incorporez des sels de cuivre à l'intérieur, ça ne marchera pas pourquoi Parce que la chaleur de cette bougie est, est pas bah voilà, on voit l'image de, de ces bougies la chaleur de cette bougie est pas assez, est pas assez forte donc euh, on, on a développé enfin, on a utilisé un, un composé qu'on appelle la triéthanolamine et c'est ce, ce composé qui mélangeait à la cire des bougies, c'est-à-dire paraffine et stéarine, et qui permet d'avoir une, une chaleur suffisante pour obtenir l'émission atomique et donc pour avoir ces flammes colorées. Donc on refait exactement l'expérience le, le, de Kirchhoff et Benzen avec ces bougies. Et si vous prenez un prisme et que vous regardez et eh bien cette, euh, cette lumière des bougies à travers un prisme, vous allez voir ces bandes colorées dont j'ai parlé tout à l'heure et qui permettent de savoir de quoi est constitué. La, la bougie et de savoir quel est l'élément qu'on a utilisé pour avoir du vert pour avoir du rouge, pour avoir du violet voilà globalement ce que je voulais vous dire sur l'émission atomique et sur l'analyse spectrale
0: ok bah super merci, euh, efficace un dossier, un dossier en, temps et en, en temps et en heure tout compris euh, on, je ne si, sais pas s'il y a des questions du côté autour de boson ou des autres avant qu'on passe à, euh, au moins une question d'auditeur
1: moi, j'ai pas de question. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat
0: trop. Moi, je voulais. Ouais, on a une question de Hélène Lassé qui demande si les méthodes spectrales permettent de connaître la quantité euh, ou la proportion des atomes con, euh, contenus dans la matière testée, euh, et est-ce qu'elles est qu permettent d'identifier des molécules
2: Alors oui, euh, tout à fait. Avec les, les méthodes spectrales qu'on utilise aujourd'hui, on peut connaître la, la, la proportion des la, la quantité de molécules contenues dans, dans un échantillon. Euh, par, par exemple, euh, on, peut, on peut déterminer, grâce à l'émission atomique, des, des quantités de, de matière euh, présentes à l'intérieur des eaux, euh, va, des eaux minérales qu'on peut boire. On peut, on peut déterminer ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, on, on va également... Alors, on a besoin de faire des étalonnages hein, quand, on, quand on fait tout ça, mais avec l'absorption de la lumière euh, visible et ultraviolette, on a également hein, ce genre, ce genre d'information. On peut très facilement connaître euh, euh, en faisant quelques étalonnages, on peut, on, on peut savoir de la quantité d'une matière présente à l'intérieur d'une boisson. Par exemple, c'est des choses que les élèves font très facilement en, en TP. Par contre, quand on veut connaître de manière exacte la proportion de carbone, d'hydrogène, d'azote présente dans, dans une matière, on va faire de l'analyse centésimale. On va, on va vraiment brûler la matière et, et voir ce qui, ce qui est contenu à l'intérieur. Donc euh, on a quand même encore à un moment besoin de décomposer la matière pour vraiment euh, savoir de quoi elle est, elle est constituée. Ça va être des méthodes complémentaires. Les deux permettent de savoir de quoi c'est constitué, mais pour vraiment euh, avoir l'idée de combien de carbone, combien d'hydrogène, combien d'oxygène, on va devoir encore brûler la matière pour savoir de quoi, de quoi elle est constituée. La décomposer.
0: Ok. Euh, super, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je n'en ai pas vu, moi. Les autres, vous en avez vu
1: j'ai pas pu, pu trop suivre, j'avoue.
0: Mais Moi, je crois que j'en ai pas vu d'autres. Là, je trouve vous pouvez m'insulter si c'est pas le cas. En attendant, j'ai une petite question hors sujet. Tu travailles donc à côté du bureau des bateaux au Palais de la Découverte
2: Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des anecdotes à raconter Des anecdotes à raconter euh... Là, comme ça, non. <rire> Ou même sur le palais, plus en général, sur les coulisses du palais. Bah si, j'ai une anecdote quand même. La dernière fois qu'on a joué au ping-pong avec Robin, je l'ai battu. D'accord, ça paraît pas mal. Oui, parce que du coup, on. C'est complètement
1: nul comme anecdote, vraiment. <rire> euh.
2: bah, c'est une anecdote quand même. Ouais, ouais.
1: J'ai le droit, moi, ici, de dire un truc ouais, vas-y. Je n'ai jamais entendu Ludo aussi sérieux que pendant <rire> tout ce dossier.
0: Ouais, c'est vrai que ça change par rapport à toi
1: elles euh, je... sont que c'est pas possible de t'entendre comme ça
2: non j'avoue que j'avoue que j'étais un peu stressé quand même alors que, enfin je, je, je sais pas je me suis dit il fallait être, il fallait être sérieux c'est vrai que d'habitude je, je pars mais, mais si vous me réinvitez et je serais ravi de revenir je, je pourrais être moins sérieux et partir un peu plus en, en live ça m'arrive souvent d'ailleurs
0: et avant de revenir, là, je vois que tu as amené plein de trucs est-ce qu'il y a un bouquin si les gens qui nous écoutent veulent aller plus loin alors ouais, oui, il y,
2: y, y a beaucoup de choses très intéressantes. Il y a d'une part euh, des livres, mais je sais qu'on aime bien, on aime bien regarder aussi des, des vidéos. Euh, déjà en, en termes de vidéos. Alors si on, si on peut mettre toute la bibliographie, euh, toute la bibliographie en ligne, moi je vous conseille des, des vidéos de quelqu'un qui s'appelle Jim Al Khalili, qui a fait, euh, qui a fait plusieurs cycles de, de vidéos. L'une qui s'appelle « Les secrets de la matière », c'est euh, des vidéos qu'on peut trouver en ligne. « Les secrets de la matière », il y a trois épisodes différents. Et l'épisode « La naissance de la chimie euh, », on peut voir des choses euh, intéressantes à, à l'intérieur. Alors moi j'avais noté hein, dans, les, dans, les, dans les références, dans « La naissance de la chimie », entre la minute 42 et la minute 50, vous pourrez avoir des, des idées complémentaires. Et puis, pour la spectroscopie, il y a encore euh, les, les secrets de la matière entre la minute 34 et la minute 36 où on voit, hein, des, des, on, on voit les spectroscopes, on voit comment ils les utilisent. Donc voilà, les vidéos de Jim Al-Khalili, je vous les conseille. Ensuite, euh, si vous voulez quelques informations, cette fois-ci avec des livres sur, ou, ou des articles qui sont également disponibles, tout ce que j'ai pris, globalement, c'est facilement accessible gratuitement. Il euh, y a quelques, il y a déjà les articles de Kirchhoff et Benzen, hein, les deux articles de Kirchhoff et Benzen qui sont gratuitement accessibles sur Gallica. Euh, je vous conseille, euh, je, je vous ai mis, euh, je vous ai mis les, alors j'ai pas mis les liens, mais je pourrais mettre, euh, je pourrais mettre les liens. J'ai mis juste les références, mais je pourrais mettre les liens. Vous pourrez lire ces articles. Je, je suis toujours bluffé de voir que de, de, de lire les articles directement des gens. Euh, ça suffit, c'est limpide. En tout cas, le, le premier article de Kirchhoff et Mazen est juste limpide. On voit le travail colossal qu'ils ont, qu ont effectué. Je vous conseille vivement cet article, il est, il est juste génial.
1: On a quelqu'un qui te dit de ne pas stresser parce que tu assures
0: Ouais, on a plein de commentaires élogieux dans la chatroom. Tu pourras revenir.
2: Bon, bah c'est gentil, merci à tous.
0: <rire> merci beaucoup, beaucoup à toi. Et si on n'a pas d'autre chose, bah je vous propose de passer à la suite de l'émission. Ouais. Et en particulier au pitch. Euh... Ah non mais j'ai attendez
2: vous m'avez pas demandé euh... ça arrive la côte ah d'accord
0: d'abord on fait un pitch c'est-à-dire on, on annonce que dont on va parler la semaine prochaine si on fait la côte tout de suite après les gens s'en vont il reste la queue pour la côte c'est bien connu alors la semaine prochaine on va vous parler de CRISPR ou CRISPR. alors on dirait une marque de céréales mais en fait, il s'agit d'une nouvelle technique en biologie qui semble bien prête à révolutionner la biologie, bouleverser notre conception du monde, du monde qui nous entoure et nous préparer à un futur bien ancré dans de la pure science-fiction. Intrigué Accrochez vos ceintures, car Vran, le talent derrière le blog euh, Megatherium, et celui qui a, écrit des, qui a écrit certains des articles phares de Strange Stuff and Finky Things, donc le blog de Pierre Kerner, s'apprête à vous servir un dossier croustillant. Donc la semaine prochaine, on passe du coq à l'âne, on fait de la biologie avec Vran, et sur un dossier dont le nom, j'avoue, m'intrigue, pas mal, CRISPR. C'est
1: vrai que c'est vendeur CRISPR. Ouais,
0: c'est pas... <rire> pas mal comme nom. <rire> bref, bah, donc c est... C est...
1: on dirait un peu du. Je sais pas, les, les langues où ils ont oublié de mettre des voyelles, <rire> tout ça. ça respr...
0: <rire> en fait, je pense que c'est des initiales, mais on en saura plus à la semaine prochaine. Donc, viendez. Et donc, ouais, très heureux de recevoir Vran. Je sais pas s'il pourra dessiner en live, ça m'étonnerait. Parce que dans son blog en particulier, il a beaucoup de dessins très, très chouettes. Et je crois que c'est lui qui a fait l'affiche de thèse entre autres de... De... de Pierre. Je suis pas sûr en fait. Enfin, bref. En tout cas, Vran fait des super dessins
2: sur son blog. Allez visiter le blog.
0: On passe à la côte.
2: Alors, juste avant la côte, en fait, je tenais quand même à... Je ne sais pas qui met, les... qui met les images en ligne, mais euh, franchement, c'est super. Il y a une réactivité qui est, qui est géniale et je tenais à, à souligner ça. C'est franchement super.
0: Les images de la chatroom sont mises par les gens dans la chatroom, donc n'importe qui. Ah bah... euh... Et on a des auditeurs géniaux, il faut bien le dire. On a des dire. auditeurs géniaux et on a même eu un dessin en live au moins un je, moi j'en ai vu qu'un je crois qu'il y en a eu qu'un ouais, c'est euh, Pouillot qui dessine en live euh, en direct pendant que tu parlais en fait bah super voilà, sur euh, les études de la matière je crois que ça faisait référence au fait que la première séparation de la lumière s'était fait par la pluie où on voit deux hommes préhistoriques qui attendent l'orage pour séparer euh, bah, c'est génial
2: bah en tout cas vous êtes vous êtes géniaux hyper réactif euh, je super voilà tout tout le monde tout le monde s'aime <rire> Et, et, et du coup, pour, pour la citation... Euh, euh... Oui, donc la citation,
0: tu as bien fait ton boulot,
2: mmh. tu nous mmh. as ramené une citation, Oui, et puis en plus, j'ai pensé, pensé à Robin, je me suis dit avec, avec des mathématiques, c'était intéressant. C'est une citation de, de Victor Hugo euh, qui dit que « la science est l'asymptote de la vérité, elle approche sans cesse et ne touche jamais ». Et, et j'ai pensé à ça parce que c'est... Alors, tu me demandais tout à l'heure euh, des, des anecdotes. En fait, avec Robin, on, on aime bien, euh, quand on reste tard le soir, euh, se, se faire quelques discussions. Et on fait assez souvent des discussions sur la, la modélisation et la modélisation de la réalité, de voir un petit peu comment, euh, comment la science peut, de, peut décrire la réalité. Et, et, et ce que je trouve absolument génial, c'est qu'on essaie d'avoir des modèles qui nous permettent de, de décrire la, la réalité et je pensais par exemple au, au modèle climatique où on essaye de voir un petit peu, un petit peu ce qui se passe, et au fur et à mesure du temps, les modèles climatiques vont être de plus en plus performants. Donc, on n'arrive pas à décrire la réalité complètement, mais on, on arrive à faire des modèles qui la décrivent de mieux en mieux, d'où cette idée d'asymptote. Et c'est vrai également en chimie avec des modèles pour l'atome, par exemple, où on a essayé d'avoir des modèles de plus en plus performants. L'analyse spectrale hein, dont j'ai parlé, parlé aujourd'hui, non seulement a donné naissance à toute la spectroscopie, mais elle a également permis d'appuyer la naissance de la physique quantique. Puisque quand Bohr, euh, au début des années 1910, va, va proposer l'un des premiers modèles de, de l'atome qui correspond à, au, au modèle que l'on connaît aujourd'hui, il va se servir de, de l'analyse spectrale. Et puis ces modèles sont, vont être de plus en plus performants, de, de mieux en mieux, pourtant on modélise seulement l'atome, hein, on, euh, on le photographie pas, on, on, on le modélise seulement, d'où euh, cette idée de bah, que la science décrit de mieux en mieux la réalité mais les modèles ne, ne décrivent pas la réalité, ils la, ils la modélisent et la mettent de mieux en mieux. Voilà. Et donc, c'était un petit clin d'œil à Robin aussi, au passage. C'est une
0: belle description de côte. Je crois que c'est la description de côte la plus complète qu'on ait eue jusqu'alors. Ouais, en fait, il
1: ouais. faut savoir que Ludo a une fâcheuse tendance à être très complet. C'est très bien, mais parfois, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a une fois dans ma vie, j'ai écrit un article qui était à la frontière entre les maths et la chimie, puisque c'était à propos de cristallographie. Vous pouvez aller euh, réécouter, pour ceux qui n'ont pas entendu le, le dossier sur la cristallographie. Et en fait, je n'ai jamais euh, attendu aussi longtemps la relecture d'un article et je me disais mais c'est pas possible il attend le dernier moment il faut rien et tout et à un moment il m'a envoyé mon article relu je n'ai jamais vu un article avec autant de commentaires <rire> c'est quelqu'un quand il fait les choses il les fait complètement c'est voilà c'est ce qui m'a toujours surpris
0: Euh <rire> Petite correction des bêtises que j'ai dit. Donc, Vran dessine bien sur son blog, mais ce n'est pas la thèse de Pierre Kerner dont il a fait le dessin. C'était la thèse de Pierre Kerner. L'affiche était faite par Alain euh, la thèse, Il a fait l'affiche la de thèse de Julien Behag et il y a. Il y a sur le site Strip Science, donc le site des dessinateurs du Café des Sciences, de Strip Science, en fait, euh, il y a un article de Topo sur plein d'affiches illustrées si vous avez envie d'en savoir plus. Et sinon, nous avons depuis peu une préposée aux côtes, Aline B, qui nous en a encore sorti une pelletée. Alors je vais faire une sélection dictatoriale et les autres, si vous en avez qui vous plaisent, n'hésitez pas. J'en ai une assez jolie là qui est de Jean Guiton, qui est la couleur et la gloire de la lumière. Dans mon testament philosophique.
1: C'est pas bien ce que ça veut dire, mais
0: c'est beau. Bah, si, parce que mine de rien, euh, l'utilisation de la couleur dans la lumière est pas anodine. Et enfin, on se rend compte là, et, et on en a vu aussi sur les étoiles, que ça sert beaucoup, quoi. Voilà, bon, après, c'est pas. Euh, une autre, peut-être, de la maîtrise. Je crois la pensée si peu incompatible avec la matière organisée qu'elle semble en être une propriété.
3: Voilà. <rire>
0: Il y a tellement parce de négations qu que on je suis avoir compris. Euh, euh... c'est ça. Voilà. Euh, une de Bertrand Russell du, du, du paradoxe du même nom, si je dis pas de bêtises. L'homme ordinaire pense que la matière est solide. Point de suspension.
1: Oh. Quel con. C'est pas écrit, mais c'est la suite, c'est ça, non <rire> à,
0: à mon avis, venant de Russell, ça doit être ça, la suite. <rire> Voilà pour quelques côtes. Bon, on n'est pas du niveau là, de, de la côte de notre cher invité qui, qui, qui a mis le niveau haut en l'introduisant. Mais donc, merci Aline, encore une fois, pour toutes ces côtes. Euh, on passe au plug
3: Ouais. Donc,
1: euh, je... Juste avant, je sais plus, je crois que j'en avais déjà parlé, mais comme l'inauguration était aujourd'hui, j'improvise un plug en sauvage. Euh, pour ceux qui auraient l'occasion de passer à Paris entre maintenant et, et fin décembre, il y a une exposition d'art contemporain au Palais de la Découverte. Euh, qui, est une position, qui, est une, qui est une exposition d'art, clairement. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que puisqu'on parle de modèles, c'est exactement euh, dans, le, dans le thème, c'est des gens qui se servent de modélisation de la nature pour fabriquer des mondes qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'on euh, a un arbre, au lieu que ce soit des feuilles, c'est des lettres. On a... Euh, on marche sur une fausse membrane qui est juste projetée en fait tout est tout est constitué juste d'images qui sont projetées c'est de la lumière projetée de lumière blanche projetée donc c'est dans le noir et après quand on essaye de comprendre quel type de modèles ont été utilisés comment en termes d'algorithmique ça a été fait etc et eh ben on peut parler de maths d'algorithmiques un peu de physique etc de modèles on peut parler de pas mal de choses et c'est assez intéressant je trouve enfin après c'est moi qui le fais je suis pas très objectif mais il n'y a pas que moi qui le fais et je trouve que c'est une expo qui permet de parler de plein de trucs de maths sympa et, euh, et d'informatique théorique et, euh, et qui est en plus très sympa à visiter parce que c'est assez rigolo. quoi.
0: Donc après la chimie, l'art contemporain, je vois. Ouais.
2: Et, et les premiers échos que j'ai eu des, des visiteurs aujourd'hui euh, étaient vraiment favorables.
1: Pas aller la voir toi euh, Pas encore. C'est très joli. C'est très euh... joli et marrant.
0: Et donc c'est à Paris au Palais de la Découverte euh... Ok, bon. Sinon, donc on a le plug récurrent pour le 27 juin. Donc Pour rappel, on va apporter une petite touche de science à la Marge des Fiertés, la, la Gay Pride, à travers plusieurs focales, neurosciences, biologie, ethnologie, sciences humaines et sociales. On va tâcher de répondre à plein de questions. Par exemple, qu'est-ce que l'homosexualité A-t-elle une origine génétique Est-elle contre-nature L'homophobie, est-ce qu'elle existe dans la nature Est-ce que ce ne serait pas ça, finalement, le vrai problème Comment on la vit-on quand on est concerné pourquoi euh, des manifestations de tendresse entre deux hommes font peur À qui Depuis quand Pourquoi euh, Savez-vous reconnaître une personne LGBT Des sujets peut-être qui sont un peu moins souvent abordés Pourquoi est-il important de sortir du placard euh, Donc, On va, on va examiner les, les réponses de la science d'hier et d'aujourd'hui à l'aide de, de, bah, de notre joyeuse bande de fous et de spécialistes. Notamment, vous allez retrouver Franck Ramu qui était venu nous parler de, du cerveau des hommes et des femmes, et qui cette fois-ci décortiquera pour nous les cerveaux d'homo et d'hétéros. Donc la date, c'est le 27 juin, c'est à Paris. Ce serait un vrai plaisir de vous voir à cette occasion. Euh, le, programme, le programme commence à être définitif. Là, euh, Il est disponible sur, sur notre site web. Vous pouvez aussi rejoindre l'événement Facebook, euh, Google+. Euh, vous pouvez nous suivre sur Twitter avec le hashtag PSSortDuPlacard. Euh, ça se passera à La Paillasse, euh, qui est dans Paris, et je vous laisse aller, aller voir le site web pour, pour tous les détails euh, pratiques. Et si vous avez envie d'être beau, vous pouvez aussi acheter le t-shirt de l'événement illustré par notre pouilleux national. Voilà, voilou. Et toi, Robin, comme d'hab, tu ne seras pas, hein, c'est ça
1: Moi, je vais venir euh, au début, et après, le problème, c'est que je chante le soir, en fait. Donc, j'ai un, un concert, donc il va falloir que j'aille euh, m'échauffer un peu et me préparer un peu. Et, euh, et après le concert, euh, ça va être compliqué de m'en aller en courant. Et en plus, il faudra quand même que je le fasse parce que j'ai aussi l'anniversaire d'un copain. Parfait. Ok. <rire> mais tout va bien.
0: Bon, les amis, donc, je. Euh, ouais.
1: Bah, en conclusion, hein
0: je En conclu, conclusion, que vous conclure.
1: ayez aimé ou pas. Euh, Attends, tu... surtout, euh, allez-y. Tu, euh...
0: tu conclus comme ça, en fait T'as pas, hein, pas un je jeu de mots que... pourris à faire ou quoi que ce soit
1: J'ai pas un jeu de mots pourris, j'ai juste un truc à rajouter pour la conclusion. Que vous ayez aimé ou pas, écrivez-nous, dites-le-nous. Mais si vous n'avez pas aimé, on est prié de le dire de façon constructive et sans sexisme, s'il vous plaît. <rire> Merci.
0: Je vois pas à qui tu fais allusion. Enfin, peut-être à un mec en Allemagne, mais je suis pas sûr. Et... <rire> Bref, en tout cas, pour faire le jeu de mots pourris, quand même, qui va devenir une tradition maintenant grâce à ce dossier vous êtes tous des lumières et donc il faut répandre la lumière en couleur à travers à travers les réseaux sociaux vous pouvez le faire non non je viens de la faire en attends faut pas déconner je vais pas préparer depuis le début un truc aussi mauvais donc vous pouvez le faire sur plein d'endroits, vous pouvez le faire sur Soundcloud, vous pouvez le faire sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, tant que c'est encore en vie, euh, vous pouvez le faire bien sûr sur notre site podcastscience.fm, tout nouveau mais on n'est pas sûr de comment on y a accès parce que je l'ai vu uniquement sur une capture d'écran, a priori on serait disponible sur Deezer maintenant aussi donc le service de streaming de musique alors si vous ne nous avez pas encore c'est normal a priori on n'est pas disponible partout sur Deezer je, je soupçonne que ce soit disponible pour l'instant que sur euh, les, euh, les mobiles euh, Apple mais euh, à terme ça va être disponible partout on ne sait pas trop comment ça fonctionne mais c'est chouette et voilà donc euh, diffusez la science euh, avec joie et puis euh, d'ici la semaine prochaine pour parler de je crois que c'est ça le nom <rire> voilà la semaine prochaine on parle d'un truc qui révolutionne la bio et qu'on ne peut pas prononcer merci beaucoup Ludovic pour ce dossier court, efficace et très sympathique
2: bah, merci de m'avoir invité
0: et puis euh, d'ici la semaine prochaine que servir la science soit votre joie <rire>